1: Was geschieht, wenn jemand, den niemand kennt, verschwindet? Im Mittelpunkt unseres heutigen Kriminalfalls steht eine junge Frau. Es geht um Sport, Lügen, verdrängte Schwangerschaften, und ein zwei Tage altes Baby, das wie vom Erdboden verschluckt ist. Servus, Christi, herzlich willkommen bei Darf es ein bisschen Macht sein? sein, Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartel. Und weißt du was, Amrei? Was? Wir haben den K.A.T. Podcast Award gewonnen. Oh, ja. Das war vorgestern. Das ist wieder
2: <lacht> Franziska, gratuliere zum K.A.T. Podcast Award. Amrei, gratuliere zum K.A.T. Podcast Award. Und all unseren lieben Hörern und Hörerinnen, danke, danke, danke fürs Voting und fürs Abstimmen.
1: Ja, man konnte ja fünfmal pro Tag abstimmen. Genau. Und zwar jeden Tag einen Monat lang oder sowas. Und ja. ganz, ganz viele haben das gemacht für uns. Also vielen herzlichen Dank wirklich an euch alle es da draußen. Freut uns sehr. Ja, und speziellen Dank auch an den Überreuter Verlag, wo das Darfs ein bisschen mord sein Buch erschienen ist, weil die haben
2: mir ja gesagt, sie haben auch jeden Tag für uns abgestimmt. Fünfmal. Hussi, hussi. <lacht> Und wir werden sicher noch ähm, Bilder von der Preisverleihung posten oder haben es ja eh auch schon getan. Wir haben Beides, schon getan, ja. Oder? Genau. <lacht> ähm, also auf Instagram genau. bleibt man auf jeden Fall auf Facebook immer auf dem Laufenden, wo wir genau. uns gerade so rumtreiben, welche Preise wir einräumen, wie viel Spaß wir haben und wie gerne wir diesen Podcast machen. <lacht> Einsammeln. Alles. <Ja. lacht> ähm, bist du bereit? Ich bin bereit.
1: Amra, heute sprechen wir über einen ungewöhnlichen Fall. also so einen wir haben das nicht wir immer? <lacht> Nein, so einen haben wir in diesem Podcast bislang wirklich noch nie gehabt. Und wir werden zum allerersten Mal dafür auch einen neuen Kontinent betreten. Mhm. Also quasi halt, weil wir sitzen ja immer noch in Wien. Danke Corona. <lacht> ja, genau. Heute reisen wir also nur im Geiste nach Australien.
2: Oh, down under.
1: Hier wird Kelly Lane am 21. März 1975 geboren. Ihre Eltern sind Sandra und Robert Lane. Beide waren schon immer sehr sportbegeistert. Sandra trainiert ein Wasserballteam und Robert surft, spielt professionell Rugby und arbeitet später als Polizist. Als er aus dem Dienst austritt, kehrt er zu seinem ehemaligen Team zurück, den Manly Marlins, und wird ihr Trainer. Die Familie lebt in Fairlight, einem Vorort von Sydney. Robert ist als grober, strenger Polizist bekannt und das spiegelt sich auch in seinem Coaching-Stil wieder. Anfang der 1990er sind die Lanes gern gesehene Gäste auf jeder Party und jedem Event in Fairlight. Sie erzählen gern von ihren beiden Kindern, Tochter Kelly und Sohn Morgan und deren schulischen und vor allem sportlichen Errungenschaften. Genau wie ihre Eltern liebt Kelly es,
2: Sport zu treiben.
1: Sie ist eine gute Schwimmerin und tritt bald der örtlichen Wasserballmannschaft bei.
2: Auf die Gefahr hin, dass die Frage jetzt blöd klingt, aber was kann ich mir unter Wasserball vorstellen?
1: Also, so wie ich das verstanden habe, ist das, große Überraschung, ein Ballspiel im Wasser.
2: Okay, ja, ja. daher der Name Bratkartoffel. Ja. Genau.
1: Also, genau gesagt, zwei Teams treten gegeneinander an und laut Wikipedia sind das so 26 bis 30 Spieler oder Spielerinnen. Wow. Keiner von denen berührt zu irgendeiner Zeit während des Spiels den Boden des Schwimmbeckens. Das muss an jeder Stelle mindestens 1,80 Meter tief sein und die Spieldauer beträgt 4 x 8 Minuten. Aha. Das sind also, wenn du von Anfang bis Ende dabei bist, 32 Minuten reines Wassertreten und schnelles Schwimmen, während du versuchst, einen Ball ins gegnerische Tor zu befördern, bzw. halt dein eigenes Tor davor zu schützen. Also sehr,
2: sehr, sehr anstrengend.
1: Ja, ich schwimme ja sehr gern, aber wow. Es ist auch wirklich ein Kontaktsport, also Verletzungen gehören da auch immer mit dazu. Mhm. Und weil mich das dann interessiert hat, habe ich mir ein paar Videos von Wettkämpfen angeschaut auf YouTube. Da wird über und unter Wasser gerangelt an Badeanzügen, gezerrt, Spielerinnen werden untergetaucht und manchmal kriegen sie halt auch den Fuß von jemand anderem so richtig in den Rücken, damit die halt dann den Ball nicht kriegen. Oh Wow. Ja. Also
2: American Football nur im Wasser. Also von der Grobheit her Eher zumindest. Rugby,
1: weil bei Rugby. American Stimmt. Football wird ja ständig abgepfifft. Stimmt. <lacht> es gibt übrigens auch Australian Football. Das ist auch ohne Helme, glaube ich. Also mehr wie Rugby. Ah. Kelly spielt mit ihrer Mannschaft in einigen Wettbewerben und sie ist nicht schlecht, aber sie ist auch nicht gerade die Nummer eins. Dafür macht sie nämlich viel zu gern Party. Sie kann beim Saufen mit den Jungs mithalten. Das ist immer wieder über sie zu lesen. Mit 15 hat sie ihren ersten Freund. Das ist ein Sportler wie sie, Aaron, so heißt er. Er ist ebenfalls 15 und er fährt Kajak. 1992 ist Kelly 17. Sie fährt mit dem Australian Schoolgirls Team auf Wettkampftour. Dann bleibt ihre Regel aus.
2: Okay, aber das ist bei professionellen Sportlerinnen oder Frauen, die irgendwie viel Stress haben, durchaus mal möglich.
1: Ja, klar. Und Kelly nimmt die Pille. Aber sie will auf Nummer sicher gehen und kauft einen Schwangerschaftstest. Und als der zwei Striche hat, muss sie mit Aaron reden.
2: Oh. Naja, und spätestens jetzt, nach fast zwei Jahren Corona-Pandemie, wissen wir alle, was zwei Striche bedeuten, nämlich... Der Test ist positiv. Richtig.
1: Genau. Sie entscheiden sich dafür, dass Kelly diese Schwangerschaft abbricht. Ihren Eltern sagen sie nichts davon und auch die Freunde haben keine Ahnung. Das bleibt ihr kleines Geheimnis. 1993 wird Kelly ausgewählt, um in einem neuen Team zu trainieren, das darauf hinarbeitet, Australien bei den Olympischen Spielen zu vertreten. Wasserball für Frauen soll im Jahr 2000 Teil der Olympischen Spiele werden und Kelly will unbedingt dabei sein. Und dann findet sie heraus, dass sie wieder schwanger ist. Der Vater könnte Aaron sein, mit dem sie nicht mehr zusammen ist, aber noch gelegentlich schläft. Oder ein älterer, verheirateter Mann. Sie fährt wieder mit der Fähre nach Sydney, um abtreiben zu lassen. Das könnte sie theoretisch auch in einem Krankenhaus in Fairlight machen oder in ihrer Gegend dort, aber da möchte sie nicht hin, damit niemand ihrer Mutter etwas erzählt
2: davon. Ja, das verstehe ich aber auch, dass ja. man da die Distanz haben will irgendwie. Ja.
1: Sie ist jetzt aber schon in der 20. Woche und das erste Krankenhaus weist sie ab. Sie führen dort nur bis zur 18. Woche Abtreibungen durch. Also muss sie in ein anderes Krankenhaus fahren, wo sie bekommt, was sie will. Und sie erzählt niemandem davon. 1994 ist Kelly 19 Jahre alt. Sie hat einen Freund, der Rugby spielt, oder vielleicht sollten wir ihn eher ein Spusi nennen als einen richtigen Freund. Kelly verschaut sich nämlich schnell in einen jungen Mann, der dem Manly-Rugby-Team neu beitritt und bald sind die beiden ein Paar. Kelly beginnt ein Kunststudium, bricht aber ab und beginnt in einem Surferladen am Strand zu arbeiten. Im Sommer wird ein Gerücht verbreitet, Kelly sei schwanger. Es stimmt, sie hat ein Gewicht zugelegt. Kelly ist generell nicht der Typ dünnes Mäuschen, also sie ist ganz einfach anders gebaut. Es fällt ihr sehr leicht, Muskeln aufzubauen und allein schon durch das Wasserballtraining hat sie auch einen eher breiten Rücken. Aber sie trainiert weiter und trinkt auf Partys Alkohol, es ist alles wie immer – und sowas macht man doch nicht, wenn man schwanger ist. Und sie nimmt die Pille, also das weiß auch ihr Freund Duncan Gillies.
2: Ja, jetzt warte mal kurz. Also ich meine, die Pille ist grundsätzlich ähnlich effektiv, was die Schwangerschaftsverhütung anbelangt, wie ein Kondom zum Beispiel. Aber mhm. nur, wenn man sie richtig einnimmt. Ja. Und ich meine, wir wissen erstens, sie hat also die Pille hat bei ihr ja schon mal versagt. Wobei versagt hätte sie ja auch nur, wenn sie die Pille wirklich regelmäßig nimmt. Und ich meine, was du mhm. so erzählst mit viel Feiern, viel Fortgehen, vielleicht viel Arbeiten, Stress, man vergisst mal, die Pille regelmäßig zu nehmen. Vielleicht übergibt sie sich mal vom Alkohol, dann ist die Wirkung auch wieder unterbrochen. Mhm. So ganz das Mittel der Wahl scheint mir die Pille dann nicht für sie zu sein. Genau, genau. Und Kelly ist auch
1: dieses Mal schwanger. Oh, das ist dann das, das dritte Mal. Das dritte Mal, ja. ja. Kelly ist, als das Gerücht die Runde macht, Bereits im siebten Monat. Dann sagt Duncan ihr, er hat eine andere geküsst. Eigentlich hat er insgeheim gar nicht mehr so richtig Bock auf sie, aber das sagt er ihr nicht. Er ist 23, ein aufstrebender Star, sie ist 19 und sie ist, na, also naja, fett und aufgedunsen sieht sie aus. Mit so einer kann er sich doch nicht mehr zeigen, denkt er. Er hofft, dass sie nach dem Geständnis des Kusses mit ihm Schluss machen würde, denn mit der Tochter von Robert Lane kann nicht einfach er die Beziehung beenden. Weil der ist ja auch sehr wichtig in dem Rugby-Team, wo er spielt. Als Trainer und mhm. ja, ja. Und generell in dem Ort und wenn der da irgendwie die Fäden zieht im Hintergrund. Er hat Angst, aus dem Team zu fliegen oder einfach nicht mehr spielen zu dürfen. Mhm. Mhm. Aber Kelly ist sehr auf ihn fixiert und sie ist gewillt, ihm sein Vergehen zu vergeben. ja. Yeah. Wobei ich jetzt sage, mit 35 Jahren, mein Gott, dann hat er halt eine andere geschmust.
2: Nein, natürlich. Ich finde es nur feig <lacht> von ihm, das als Grund zu nennen, damit hoffentlich sie mit ihm Schluss macht. Ja, ja, nein. Dann absolut. beende das halt, wenn du keinen Bock mehr hast. Richtig, also, ganz genau. Ja.
1: Im Sommer 1995 spielt Kellys Club Balmain gegen die Universität von Sydney. Kelly spielt gut, aber Sydney gewinnt. Bei der Feier am selben Abend verschwindet Kelly dann ganz plötzlich, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Drei Wochen später taucht sie wieder bei ihren Trainings auf. Sie ist jetzt schlank und trägt zum ersten Mal seit Monaten wieder einen Bikini. Niemand sagt etwas. Kelly ist dafür bekannt, dass sie schnell mal die Geduld verliert und
2: niemand hat Lust, ihren Zorn auf sich zu ziehen. Ja, aber wie kann das sein, dass niemand irgendwas merkt? Ihr Freund nicht, ihre Eltern nicht. Kelly wohnt doch noch zu Hause, oder?
1: Ja, genau, sie wohnt noch zu Hause. Und
2: ich meine, ihre Freundinnen, ihre Teamkameradinnen, ihr Trainer, ja. das fällt so gar nicht auf, diese körperliche Veränderung? Kelly
1: ist groß und bei großen Frauen zeigt sich eine Schwangerschaft manchmal erst recht spät, weil halt das Baby einfach mehr Platz hat als bei kleinen Frauen, wo es quasi schon früher nach vorne wachsen muss und sich weniger nach oben und unten im Körper ausbreiten kann. Kelly schlingt, wenn sie nicht im Wasser ist, ein Handtuch um sich, um den wachsenden Bauch zu verstecken. Und ihre Eltern, ja, die schauen wohl einfach nicht genau hin. Was für eine Ausrede ihr Freund hat, dass er die Veränderungen an ihrem Körper nicht sieht. Oder eigentlich auch ihre Kolleginnen aus dem Team, also darauf habe ich keine Antwort. Außer Duncan und sie haben es hauptsächlich in der Löffelchenstellung gemacht, also eher hinter ihr im Liegen, seitlich. Und er durfte ihren Bauch dabei nicht anfassen, weil sie gesagt hat, sie fühlt sich fett und er soll das bitte nicht machen. Immerhin gibt es ja die Gerüchte, aber sonst halt nichts. Der Trainer meint, er hätte diese Gerüchte schon auch gehört, aber ein Mädchen darauf anzusprechen, das wäre ihm unangenehm gewesen. Außerdem hätte sie
2: doch bestimmt nicht mehr gespielt, wenn da was dran gewesen wäre. Das hätte doch die Mutter auch gar nicht erlaubt. Okay, das heißt, irgendwie schiebt jeder die Verantwortung oder halt irgendwie das Hinschauen auf jemand anderen. Ja. Sie war drei Wochen irgendwie wie vom Erdboden verschluckt. Und so ganz plötzlich ist sie nicht mehr, ich zitiere unter Anführungszeichen, fett, mhm. wie ihre Mitmenschen es genannt haben. Ich ja. meine, da muss doch irgendwas passiert sein. Tja. <lacht> ja. Und ich meine, wir wissen im Gegensatz zu denen ja auch jetzt rückwirkend, dass mhm. Kelly wirklich schwanger war. Mhm. Also... Was ist mit dem Kind passiert?
1: Sie hat es zur Adoption freigegeben. Allerdings hat sie als Kindsvater ihren Freund Duncan angegeben. Ohne, dass der etwas weiß natürlich. Sie hat auch gesagt, dass sie mit ihm gerade erst von Perth nach Sydney gezogen ist. Perth liegt auf der anderen Seite von Australien, fast 4000 Kilometer entfernt, und dass sie hier niemanden kennt. Deswegen ist sie ganz allein bei der Geburt. Der Vater will nichts mit dem Kind zu tun haben und sie kennt halt niemanden in Sydney. Und sie muss so viel trainieren, weil sie bei den Olympischen Spielen dabei sein will, deswegen kann sie sich auch unmöglich um das Kind kümmern. Die Behörden versuchen, den Duncan Gillies aus Perth zu erreichen, aber da es den so nicht gibt, können sie ihn nicht finden. Weil wenn ein Vater angegeben wird, dann muss der eigentlich auch in die Adoption einwilligen. Also es wäre für sie gescheiter gewesen zu sagen, ich habe keine Ahnung, wer der Vater ist.
2: Ich wollte gerade sagen, wenn man einfach sagt, keine Ahnung, dann bleibt das Feld einfach frei.
1: Ja. Nach mehreren Wochen hin und her schafft sie es, die Adoptionsagentur zu beruhigen. Das Baby kommt zu einer neuen Familie und Kelly muss nichts mehr mit der ganzen Sache zu tun haben. Also währenddessen ist es natürlich schon bei einer Pflegefamilie untergebracht, es ist nicht mhm. bei ihr. Mhm. Sie hat das Baby dort ab und zu besucht, aber im Grunde hat sie ihr Leben wie gewohnt weiterführen können. Und sobald sie diese ganzen lästigen Formalitäten hinter sich gebracht hat, fliegt sie mit dem Australian Junior Women's Team zu der Weltmeisterschaft nach Kanada, wo ihre Mannschaft den zweiten Platz belegt.
2: Aber das ist halt schon auch ziemlich krass für so ein junges Mädchen, oder? Ich meine, allein die Geburt, allein durchzustehen und dann ja. das Kind abzugeben und sich ja. zu entscheiden, okay, scheiß drauf, ich mache mein Leben weiter, ich ignoriere das einfach. Also psychisch sicher nicht ohne.
1: Ja, Sie ist auch zu den zwei Abtreibungen schon beide Male ganz allein gefahren. Klar, das zweite wow. Mal wusste es wirklich niemand, aber das ja. erste Mal wollte sie auch nicht, dass Aaron mitkommt oder irgendwas. Mhm. Also sie ist da immer allein auf die Fähre gestiegen und hat das alles allein erledigt. Wow. Kelly beginnt an der Universität zu studieren. Sie will Sportlehrerin werden. Sie ist immer noch mit Duncan zusammen. Der ist nun wirklich professioneller Rugbyspieler. 1996 wird Kelly dann Wasserballtrainerin an einer Privatschule für Mädchen. Und dann beginnen die Gerüchte wieder. Kelly sei schwanger.
2: Und ich gehe mal davon aus, es stimmt wieder. Ja. Trotz Pille. Ja. Wie? Das ist jetzt wirklich schon das vierte Mal. Ich
1: weiß auch nicht, warum man nicht nach dem zweiten Mal zumindest auf etwas anderes umsteigt.
2: Oder zusätzlich Vorkehrungen trifft.
1: Zusätzlich mit Kondom. Yeah. Ja. Du, du hast eh schon gesagt, die Wirksamkeit, die kann durch mehrere Faktoren beeinträchtigt werden, dass du sie nicht immer zur gleichen Zeit nimmst oder es überhaupt vergisst und dann halt ohne Gummi weitervögelst. Durchfall, Erbrechen, das sind auch Dinge, wodurch sie nicht mehr wirkt, weil sie halt einfach aus dem Körper gespült wird. Und Kelly trinkt gern viel Alkohol auf Partys, das wird ja auch immer wieder erwähnt. Vielleicht gehört sie einfach zu denen, die leicht reiern davon, wenn sie zu viel erwischt haben. Oder bei denen der Alkohol halt Dünnschiss bewirkt. Warum sie da nicht irgendwie... Es gibt doch so viele andere Möglichkeiten. Franziska, Man muss doch nicht die Pille nehmen. Franziska, suchst du Logik? Ja. Okay. <lacht> ja. Und ich verstehe, dass es theoretisch easy ist, die Pille zu nehmen. Ich habe sie auch selbst mehr als zehn Jahre lang genommen. Und dann habe ich damit aufgehört, weil mir immer bewusster geworden ist, was ich meinem Körper damit eigentlich antue. Richtig. Und ich habe sie ganz ehrlich auch eigentlich nur genommen, weil ich den Männern oder den Burschen, mit denen ich zusammen war, nicht wirklich vertrauen wollte, dass sie es auf die Reihe kriegen, ein Kondom richtig anzulegen.
2: Aber ja, um jetzt kurz in Sexualkunde abzudriften, Kondome sind ja auch weitaus mehr wichtiger, bis auf eine Schwangerschaftsverhütung. Also selbst wenn du Absolut. mit irgendjemandem Sex hast, dann benutzen Kondom, egal ob Pille oder nicht, weil übertragbare Krankheiten. Okay. Ja. Und wie du sagst, ich bin auch kein Fan von der Pille.
1: Sie hat durchaus ihre Berechtigung. Ja, Nein, natürlich, klar.
2: natürlich. Aber sie hat
1: sie genommen, sie hat sich die ganzen Hormone da reingepfiffen und es ist wirklich kein Lercherl, mhm.
2: Vor allem regelmäßig.
1: Nicht umsonst wurde die Pille für den Mann abgelehnt, weil es so viele <lacht> Nebenwirkungen gibt, die es Nämlich bei Frauen
2: auch gibt. Nämlich exakt die gleichen, die Frauen haben, wenn sie die Pille ja. nehmen. Aber Genau. Ja.
1: Ähm, und dann wirkt es nicht mal bei ihr, weil sie ja
2: ist schon zum vierten Mal schwanger ist. Schon krass. Ja. Aber ich gehe irgendwie davon aus, dass sie auch diesmal niemanden wirklich davon erzählt. Ganz richtig,
1: ja. Und auch diesmal trägt sie das Kind aus und unterrichtet, studiert, trainiert, seufzt und feiert, als ob nichts wäre.
2: Was echt? Ja. Aber wieso? Also entweder man trägt das Kind aus und dann schaut man vielleicht, dass das Kind gesund heranwächst oder man treibt halt ab. Und ich weiß, dass die Entscheidung nicht leicht ist, aber ja. sehr gesund kann das doch nicht sein, zu wissen, dass man schwanger ist und dann… Ja. Feiern, Party machen, Sport treiben, dem Körper irgendwie noch mehr Anstrengung aussetzen. Ja,
1: richtig. Also sie bemerkt es wohl wieder erst sehr spät, als es halt zu spät ist für eine Abtreibung und ich kann mir vorstellen, dass ihr unbekümmert wirkendes und tatsächlich rücksichtsloses Verhalten ein Versuch ist, das Baby loszuwerden auf quasi natürlichem Wege, ah. weil wenn ich nur genug Alkohol sauf und meinen Körper beim Sport genug strapaziert, dann geht's vielleicht von selbst ab. Okay. Tut's aber nicht. Sagt dir denn der Begriff verdrängte Schwangerschaft etwas? Ein bisschen, aber erzähl mir gern mehr darüber. Manche merken nicht, dass sie schwanger sind. Oft wird die Schwangerschaft erst bei einer ärztlichen Untersuchung festgestellt oder im Extremfall durch die Geburt tatsächlich. Typische Symptome wie Gewichtszunahme oder wenn sich das Kind im Bauch bewegt, werden dann zum Beispiel auf das Essen geschoben, also zu viel Essen oder Blähungen. Oder aber, sie wissen sehr wohl, dass sie schwanger sind, verhalten sich aber so, als ob nichts wäre. Das nennt man dann affektive Verdrängung und danach klingt es für mich bei Kelly. Ich möchte einfach nicht, dass sich mein Leben irgendwie ändert, also mache ich so weiter.
2: Ja, und sie dürfte die Symptome vielleicht ja auch schon kennen diesmal, weil es ist ja schon das vierte Mal. Ja, tatsächlich. Am 11.
1: September 1996 betritt sie ein Spital in Sydney. Sie sagt dem Personal, dass sie schon zwei Wochen drüber ist und unerträgliche Rückenschmerzen hat. Sie sollen bitte das Kind holen. Da sie keine Wehen hat, wird sie aber wieder nach Hause geschickt. Am Morgen des nächsten Tages geht sie zu einer anderen Klinik. Sie sollen die Geburt einleiten. Hier wird sie aufgenommen. Die Telefonnummer ihrer Hebamme, die sie im Krankenhaus angibt, funktioniert nicht und es fällt auf, dass diese junge Frau ganz allein ist. Das kommt zwar vor, aber es ist doch ungewöhnlich. Um 20 Uhr bringt Kelly ein gesundes Mädchen zur Welt. Es gibt Probleme mit der Plazenta, Kelly verliert einen Liter Blut. Das ist ganz schön viel, ja. Das Baby ist anscheinend nur 38 Wochen alt, kommt also zwei Wochen zu früh zur Welt statt zwei Wochen zu spät, wie die Mutter behauptet hatte. Aber beide sind gesund und das ist, was zählt. Sie erzählt, dass sowohl ihr Freund Duncan Gillies als auch ihre Eltern momentan außer Landes sind, aber sie bald zurück sind und dann ziehen Duncan und sie nach London. Am 14. September, zwei Tage nach der Geburt, verlassen Kelly und ihr Baby, dem sie den Namen Tegan Lee gegeben hat, das Spital. Alle gesundheitlichen Checks wurden vom zuständigen Arzt gemacht, aber die Krankenschwestern haben nicht mitbekommen, dass sie gegangen ist. Sie hätten nämlich gern noch ein paar mehr Tests gemacht. Um 16 Uhr erscheinen Kelly und Duncan auf einer Hochzeit. Sie trägt einen weißen Anzug. Dass sie vor zwei Tagen ein Kind zur Welt gebracht hat, merkt man ihr nicht an.
2: Zwei Tage nach der Geburt, wo sie auch noch einen Liter Blut verloren hat, geht sie in einem weißen Anzug auf eine Hochzeit.
1: Ja, ich frage mich ja, warum man überhaupt zu so einer Hochzeit von jemand anderem weiß trägt. <lacht> Gut, aber, guter Punkt, ja. Ja, da fängt an. Aber <lacht> ja? ja, alles ist ganz normal. Und das Baby hat sie nicht dabei.
2: Und wo ist das Baby dann? Welches Baby?
1: 1997 ist kein gutes Jahr für Kelly im Wasserball. Sie wird weder für die Weltmeisterschaft gewählt, noch ist sie in der Auswahl für die in drei Jahren stattfindenden Olympischen Spiele. Im März 1998 trennt Duncan sich von Kelly. Im Sport geht es auch weiter bergab für sie. Weder 1998 noch 1999 schafft sie es ins australische Team, obwohl sie dafür sogar ihr Studium auf Eis gelegt hat. Dann entdeckt sie? Nein. Ja, dass sie schwanger ist. Nein. Sie ist schon fast im siebten Monat. Sie geht zu einer Abtreibungsklinik in Brisbane, 900 Kilometer nördlich von Sydney und behauptet, sie sei erst in der 24. Woche. Die Klinik dort führt Abtreibungen bis zur 25. Woche durch. Aber der Arzt sieht bei der Untersuchung eindeutig, dass das nicht stimmt und sagt ihr, dass es zu spät ist. Kelly muss jetzt zum dritten Mal ein ungewolltes Kind zur Welt bringen. Diese Schwangerschaft fällt richtig auf, sie legt ein Gewicht zu, Bekannte finden, sie sähe fett aus aber niemand spricht Kelly darauf an. Keiner hat Bock, in dieses Fettnäpfchen zu treten. Als es soweit ist, geht Kelly in das Spital, das sie bei Teagans Geburt abgewiesen hatte, weil es einfach noch nicht so weit war. Wieder erzählt sie eine Geschichte, warum sie allein ist und gibt den Namen des Vaters als Duncan Gillies an.
2: Das ist so ihre Standardantwort für die Vaterschaftsfrage, oder? Weil ich meine, ja. mit dem ist sie ja gar nicht mehr zusammen.
1: Nein, genau, eh nicht. Hier wird sie darauf angesprochen, dass dieses Kind ja schon ihr zweites sei, nachdem, dass sie 1996 zur Welt gebracht habe. Da hat sie ja schon bei diesem Spital versucht, die Geburt einleiten zu lassen. Und das haben sie dokumentiert.
2: Ah, okay. Also sie erkennen sie wieder als die von damals. Genau. Sie gibt ihren richtigen Namen an. Ah, ja. Und alles. Es ist noch immer danken. Also sie sind noch glücklich zusammen, vielleicht sogar verheiratet. Genau.
1: Kelly sagt, ja, 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 die Kleine ist mit mir von London nach Sydney gekommen, nur mein Freund ist halt noch in London, wo wir wohnen. Ah ja, sagt die Krankenschwester und notiert das alles pflichtbewusst. Nach der Geburt ruft Kelly bei einer Adoptionsagentur an, es soll schnell gehen. Sie will zurück nach London, weil sie so Heimweh hat. Die Frau, die sie besucht, sie heißt Virginia Fang, schreibt auf.
2: Kelly beschreibt ihr Baby als perfekt. Es ist klar, dass sie es liebt. Sie sagt, dass ihr das Wohlergehen des Babys über ihr eigenes geht. Ganz offenbar haben sie eine starke Verbindung. Ich habe gefragt, ob sie darüber nachdenken möchte, das Kind zu behalten, aber Kelly fürchtet, dass es ihr momentan nicht möglich ist, sich darum so zu kümmern, wie sie es gern würde. Seit sie herausgefunden hat, dass sie schwanger ist, war Abtreibung keine Option. Sie meint, dass ihr Baby jemanden sehr glücklich machen wird.
1: Wieder versucht das Krankenhauspersonal, den Vater zu finden, wieder ist die Adresse falsch. Kelly verlässt das Krankenhaus und der Angestellten der Adoptionsagentur fällt es schwer, sie noch zu erreichen. Obwohl Kelly da schon ein Mobiltelefon besitzt. Wir haben jetzt 1999, also Personen haben schon Mobiltelefone, aber sie sind immer noch eher so ein Statussymbol. Mhm. Und auch ziemlich groß. <lacht> Nach einem Monat, in dem Kelly kaum erreichbar ist und daher die für die Adoption erforderlichen Unterlagen nicht erledigt werden konnten, gilt das Baby als ausgesetzt. Jetzt ist der Staat für sein Wohlergehen zuständig. Der zuständige Mann vom Jugendamt heißt John Borovnik. Er findet heraus, dass alle Behauptungen von Kelly, in London zu leben oder dorthin kürzlich gereist zu sein, falsch sind. Und er findet heraus, dass sie schon zwei Kinder geboren hat.
2: Genau, und eins wurde ja adoptiert. Mhm. Und das andere, also von dem wissen wir nichts, oder? Genau. Das mit der Hochzeit. Also das
1: zwei Tage vor der Hochzeit geboren wurde, ja. Genau. Und Virginia, der Frau von der Agentur, hatte Kelly gesagt, dass dieses Kind jetzt ihr erstes sei. Das dritte jetzt. Genau. Ja. Jetzt fliegt alles auf. Duncan wird informiert. Immerhin hat Kelly ja seinen vollen Namen und seinen Beruf als professioneller Rugbyspieler angegeben. Gut,
2: und davon wird es ja wohl doch recht wenig geben.
1: Mit diesem Namen, mit diesem Beruf, ja. Es wird unangenehm, Duncan stellt sie zur Rede. Aber Kelly leugnet alles. Was das verschollene Baby Tegan angeht, erklärt sie dem Mann vom Jugendamt, John Borovnik, dass es bei einer Familie in Perth leben würde. Der weiß nicht ganz, was er dieser Frau eigentlich noch glauben soll und meldet die Sache der Polizei.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Sie ist mittlerweile wieder schwanger. Zum wievielten Mal? Zum sechsten Mal. Aha. Und das ist jetzt das vierte Kind, das sie austrägt. Diesmal geht sie aber offen damit um. Ihr Freund Peter und Familie und Freunde wissen Bescheid. Und Kelly, sie ist jetzt 25 Jahre alt, freut sich auf das Baby. Peter dachte zwar, dass Kelly die Pille nimmt und ist dementsprechend überrascht, als sie ihm beichtet, dass sie schon im vierten Monat ist. Aber er gewöhnt sich an den Gedanken, Vater zu werden und immerhin wohnen sie auch schon zusammen. Ja, werd schon passen. Die Polizei befragt Kelly also zu dem verschollenen Baby. Kelly hofft anscheinend inständig, dass die Polizisten nie auf die Idee kommen würden, mit Virginia Fang von der Adoptionsagentur zu sprechen, denn der hat sie gesagt, dass Baby Tegan bei einer Familie in Perth leben würde. Dem Polizisten erzählt sie, dass der Vater ein Mann namens Andrew Morris sei, neun Jahre älter als sie. Die beiden hätten eine kurze Affäre gehabt und Andrew Morris und seine Freundin Mel hätten das Baby haben wollen. Seit Anfang 1997, da war Tegan in etwa ein halbes Jahr alt, hat sie von der Familie nichts mehr gehört. Und sie wisse auch nicht, wie man ihn kontaktieren könne. Die Polizei
2: kann keine Geburtsurkunde für dieses Kind finden. Lass mich mal kurz rekapitulieren. Da lebt ein Kind, das man nicht finden kann und von dem mhm. es keine Geburtsurkunde gibt. Bei einem Mann, den man auch nicht finden kann. Ja. Klar. Mhm. Ja, kann doch sein, genau. oder? Ja, ja.
1: Der Fall bleibt einige Monate unbearbeitet, aber dann klemmt sich ein neuer Detective dahinter. Ende 2002 wird Kelly erneut befragt. Du bist jetzt Kelly und ich bin der Detective. Ja, also Kelly,
2: wir müssen Tegan finden. Ja, ich habe sie ihrem Vater gegeben, Ein Mann namens Andrew Norris. Aber sie sagten Detective Keho, dass er Morris heißt. Nein, ich habe Norris gesagt.
1: Nicht nur ändert Kelly nun den Nachnamen des angeblichen Vaters, ich vermute mal, weil sie sich nicht mehr erinnern kann, was sie wirklich gesagt hat, sie ändert auch die Geschichte, wie die Übergabe stattgefunden habe. Sie gibt ihm eine falsche Adresse, eine, an der nie ein Mann gewohnt hat, der weder Norris noch Morris heißt. Alles, was Kelly ihm sagt, sind Sackgassen. Tegan hört in dem Moment auf zu existieren, in dem Kelly sich mit ihr aus dem Krankenhaus geschlichen hat. Keine ihrer Freundinnen hat je von dieser Affäre gehört. Andrew existiert nicht. Tegan existiert nicht. Der Detective spricht mit John und Virginia. Kellys Stories ergeben kein einheitliches Bild der Geschehnisse. Wir sprechen jetzt einen weiteren Ausschnitt aus Befragungen nach. Kelly, offensichtlich erzählen Sie uns nicht die Wahrheit. Diese Situation wird sich nicht von selbst auflösen. Ich weiß schon, aber ich will nicht alle um mich herum verletzen. Wir müssen die Wahrheit herausfinden. Dieser Andrew Norris, er ist nicht der Vater des Kindes, oder? Doch. Wo ist das Kind jetzt? Bei ihm. Wenn wir beweisen können, dass diese Person tatsächlich existiert und ihr Kind existiert, dann ist das das Ende unserer Untersuchungen. Aber sie haben uns angelogen. Ich habe gesehen, was Sie verschiedenen Sozialarbeitern erzählt haben, und das waren ganz klar Lügen. Ich verstehe nicht,
2: wieso Sie den Leuten nichts von ihm gesagt haben, wenn es Andrew Norris gibt. Wie sagt man denn jemandem so etwas? Wie sagt man, dass man ganz allein ist und niemanden hat? Wie kann ich sagen, dass das das zweite oder dritte Mal ist? Ich will die Schuld nicht auf jemanden anderen abwälzen, aber wie können mich die Leute jeden Tag sehen und es nicht erkennen? Wie können sie mir nicht helfen? Es war die einzige Möglichkeit, die ich hatte. Wie meinen Sie das, die einzige Möglichkeit? Naja, ich konnte nicht einfach hingehen und sagen, Hallo, ich habe gestern ein Baby geboren. Stellen Sie sich vor, was Duncan und Papa tun würden. Das Kind ist verschollen.
1: Wir werden zum Gericht zur Untersuchung von Todesursachen gehen müssen. Wir vermuten einen Todesfall. Was? Unsere Untersuchungen zeigen, dass sie nicht die Wahrheit sagen und wir können weder das Kind noch den mutmaßlichen Vater finden. »Das geht zum Gericht. Eine ordentliche Untersuchung wird eingeleitet werden. Ich werde mit jedem sprechen müssen, auch Ihrer Familie. Ich will
2: das nicht tun müssen, aber ich denke nicht, dass Sie ehrlich zu uns sind.« »Weil ich nicht weiß, wo Andrew ist, wollen Sie das Leben von allen anderen zerstören? Weil ich jemanden, den ich kaum kenne, nicht kontaktieren kann? Weil Sie ihn nicht in Sydney finden können?« »Weil das sehr verdächtige
1: Umstände sind, unter denen dieses Kind verschwunden ist. Wir haben alles überprüft, was Sie gesagt haben, und wir konnten nichts bestätigen.« wollen Sie mir nun etwas sagen?
2: Nein. Haben Sie das Kind getötet? Nein, das habe ich nicht. Ich habe nichts dergleichen getan. Hat es jemand anders getan? Nein,
1: nein. Die Ermittlungen des Gerichts zur Untersuchung von Todesursachen laufen von Juni 2005 bis Februar 2006. 9000 australische Volksschulen werden nach Kindern namens Tegan Lane durchforstet. Das dauert zwei Jahre lang. Sie finden drei Mädchen mit diesem Namen, aber keine ist Kellys Tochter. Das kann durch einen DNA-Abgleich ausgeschlossen werden. Daraus schließt das Gericht, dass das Baby vermutlich tot ist. Es kann kein Mann namens Andrew Morris oder Norris gefunden werden, der mit Kellys Angaben auch nur irgendwie übereinstimmen würde. Also was das Alter betrifft und die Ausbildung, es gibt niemanden. Ja. In der Zwischenzeit schließen Peter und Kelly den Bund der Ehe Ihre Tochter Macy ist ganz vorne mit dabei. Am 17. November 2009 wird Kelly Lane des Mordes an ihrer Tochter Tegan Lee Lane angeklagt. Ihr Wunsch, alle fünf Schwangerschaften und drei Geburten vor all ihren Freunden und Verwandten geheim zu halten, damit ihre Wasserballkarriere nicht darunter leide, gilt als Motiv. Auch wenn keine Leiche gefunden werden kann, ist die einzige Erklärung aus Mangel an Alternativen, dass das Kind von der eigenen Mutter ermordet wurde. Die Verteidigung hingegen sagt, eben, ihr könnt nicht beweisen, dass Tegan tot ist. Oder, weil ganz klar, dieses Mädchen kann nicht gefunden werden, dass Kelly dafür verantwortlich ist. Ja, haben Sie recht. Ja. Kelly wird 2011 schuldig gesprochen und zu 18 Jahren Haft verurteilt, von denen sie mindestens 13 Jahre und 5 Monate tatsächlich hinter Gittern ableisten muss. Das heißt also, sie kann selbst bei guter Führung erst danach freikommen. Am 12. Mai 2024 kann Kelly erstmals um Bewährung ansuchen, dann ist sie 49 Jahre alt. Im Gefängnis hatte Kelly es anfangs schwer, aber ihre Größe und ihre Vergangenheit als Kontaktsportlerin haben ihr bestimmt geholfen, sich durchzusetzen. Angeblich gilt sie nun als eine der härtesten Inhaftierten in ihrem Block und trägt den Ruf eines Alpha-Weibchens.
2: Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ich auch. Kellys Mann Peter trennt sich von ihr, noch bevor sie ins Gefängnis geht. Sie findet aber in ihrem Jugendfreund Patrick Cogan einen neuen Liebhaber. Als das Urteil verlesen wird, verlässt er wortlos den Saal. Sie haben aber weiterhin eine On-Off-Beziehung, er besucht sie ab und zu im Gefängnis. Kelly schickt ihm explizite Sexbriefe und als seine neue Freundin, das ist im Jahr 2018, ihr ins Gefängnis schreibt, sie solle das bitte unterlassen, bekommt Sie Post von Kelly. Ein Gedicht, mit dem sie ihr zu verstehen gibt, dass sie weniger wert sei als Kelly. Kelly schickt Patrick zu Weihnachten eine Liste von Dingen, die er zu tun habe. Verhaltensregeln bezüglich der anderen Frau an seiner Seite. Und ich habe sie dir gerade geschickt.
2: Bitte, wenn du so lieb bist. Sie soll nicht in unser Haus kommen. Keine Fotos. Vergleich uns nicht. Wenn sie eine Schlampe ist, heißt das nicht, dass ich auch eine bin. Falls du ihr viel Aufmerksamkeit schenkst, glaubst du nicht, ich brauche auch welche? Mach's ihr nicht mit dem Mund. Das ist nicht verhandelbar. Ernsthaft. Gib ihr keine Kosenamen, keine öffentlichen Liebesbekundungen, keine lieben Sachen, die du zu mir sagst. Schau mal, ob du sie dazu bringst, eklige Sachen mit sich machen zu lassen, wie, dass du ihr aufs Gesicht pinkelst.
1: Wow. Das ist dann das Ende der Beziehung zwischen der Frau und Patrick, der, soweit ich weiß, immer noch mit
2: Kelly zusammen ist. Stopp, 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 zurück. Das ist das Ende der Beziehung zwischen Patrick und seiner Freundin, die nicht im Gefängnis sitzt? Ja, der reicht's. Ach so, gut, das verstehe ich. Aber <lacht> dass ja. Patrick noch mit ihr zusammen... Ja, ja, okay. Ja, ja. on off, hieß ja, ja. es in der Klatschpresse. Whatever floats your boat, ja. Yeah.
1: Ich habe auch irgendwo was von Heiratsplänen gelesen, mhm. sobald sie dann frei ist, aber mhm. schauen wir mal. Ob wir je wieder was hören von ihnen. Ja, Amra, was meinst du zu der
2: ganzen Geschichte? Also äh, Baby-Tegan und nicht Patrick. Ah, okay. Ach, okay. <lacht> Schade. Nein, ich finde es wahnsinnig traurig. Also wie du am Anfang ja schon gesagt hast zur Einleitung, was passiert mit Menschen, die nicht wirklich vermisst werden oder von denen halt niemand weiß. Also ich finde es wahnsinnig stark und wichtig, dass die Polizei und die Ermittler sich dahinter geklemmt haben. Auch mhm. mit einem sehr unbefriedigenden Ausgang, aber einfach, dass Untersuchungen angestellt wurden. Ja. Weil Tatsache ist, Klein tigern ja, wahrscheinlich tot, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ähm, ja.
1: vermisst. sie wäre heute 25 Jahre alt.
2: Ja. Wurde Kelly irgendwann mal psychisch untersucht, getestet? Also, ob sie irgendeine Frau Ja, mit von, der
1: ist alles okay, heißt es ja.
2: Also, ich stelle es mir einerseits eben wahnsinnig schlimm für diese Frau vor. Also die muss einfach viel mitgemacht haben, auch wenn sie sich nur einredet, dass sie niemanden von ihren Schwangerschaften erzählen darf und das deswegen nicht getan hat, aber es ist definitiv eine krasse Lebensgeschichte. Ja. Die Möglichkeit oder Chance auf sowas wie Familie und das Aufwachsen ihrer eigenen Tochter mitzuerleben jetzt bei Maisie, kann sie nicht erleben, weil sie jetzt im Gefängnis ist.
1: Ja. Kelly bleibt dabei, dass Tige noch gelebt hat als sie sie weggegeben hat, eben diesem ominösen Andrew und seiner Freundin Mel. Sie behauptet auch immer wieder, ja, meine Freundin Lisa und meine Freundin so und so, die wissen doch von Andrew und die sagen, hä? Nie was gehört von diesem Kerl. Mhm. Keine Ahnung, wer das sein soll. Sie sagt, sie hätte es ihren Eltern niemals sagen können, dass sie schwanger war, weil sie hätte so große Angst vor den Konsequenzen gehabt. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass ihr Vater also ein also rough and tough,
2: mhm.
1: also ein ganz strenger, ja, rauer Kerl bekannt war und sie hätte wohl Angst gehabt, dass sie wirklich verstoßen wird von ihnen. Und ja. ihre Mutter sagt einen Satz, den ich ganz seltsam finde. Sie war so stark, das allein zu machen. Sie wollte uns beschützen. Bitte was, was soll denn das heißen? Bullshit. Also stark, ja klar, ja, aber beschützen? Ja. Wovor denn? Also ja. sie wollte sich selbst schützen, weil sie Angst hatte, dass sie sonst verstoßen wird von allen, ja. aber ihre Familie schützen? Wovor? Wo
2: ja, richtig. Was für naja, eine
1: Scheiß-Aussage. Also
2: nicht, dass ich das ansatzweise unterschreibe, überhaupt nicht, aber vielleicht die Schande, die ein, was weiß ich, ein, eine schwangere Jugendliche über die Familie bringt oder so. Nicht, weil dass sie ich war das... war ja schon also, 19
1: beim zweiten Mal. <lacht> bei der zweiten Abtreibung. Ja. Und Anfang 20 dann als sie tatsächlich das erste Mal das Kind ausgetragen hat. Also, ja.
2: Naja, wie gesagt, keine Ahnung, ich, ich verstehe ich versteh den Satz nicht und es ist scheiße. Ja, ich
1: auch nicht. Es ja. ist. Und Fakt ist, ihre Eltern verstoßen sie nichts mal, als sie dann vor Gericht sitzt. Als sie die ganze Geschichte wissen und sie vor Gericht sitzt, weil sie mutmaßlich ihr eigenes Baby umgebracht hat. Sie wird nicht verlassen von ihnen. Und das finde ich ja wieder gut von den Eltern. Dass die Familie zusammenhält. Aber ja.
2: Es zeigt halt, dass
1: diese Angst vollkommen unbegründet war. Was mich halt noch irgendwie ein
2: bisschen irritiert, also ich gehe mal davon aus, dass der Fall damals auch durch die Medien gegangen ist oder die Suche ja. nach Tigen. Also selbst wenn die, und die Polizei, Suche nach Andrew. Genau, und selbst wenn die Polizei von ihrer Seite aus nichts rausfinden konnte und Tigen tatsächlich abgegeben wurde an noch lebende Menschen. Und die das irgendwie mitbekommen haben, warum hat sich da niemand gemeldet und gesagt, ah, äh, sorry, wir heißen nicht Norris und nicht Morris, sondern Chorus, ich weiß es nicht. Ziegen <lacht> um, ja, ja. ist bei uns, es geht ja gut. Irgend sowas, weißt du? Also, dass da ja. nichts,
1: also selbst wenn ja. alle drei gestorben sind, dann hätte er auch aufscheinen müssen, als die Polizei sämtliche Register durchsucht Richtig. Also wenn der Name stimmt. Richtig. Also ähm, irgendwie. Wenn ich, sie ja. wirklich dieses Baby zu sich genommen haben, dann hätten sie sich doch bestimmt gemeldet, wenn sie davon erfahren, dass sie gesucht werden. Also ich glaube, es ist wirklich groß durch ja. alle Medien gegangen. Was müssen denn das für Unmenschen sein, wenn sie das hören und dann sagen, na,
2: ist uns wurscht, was mit der passiert? Soll soll die Mutter hinter Kita gehen, weil Also das
1: ist so schwer vorzustellen. Ja. Okay, vielleicht sind sie ins Ausland gegangen, aber das war so eine Riesensache. Darüber wurde ganz bestimmt damals nicht nur in Australien berichtet. Und sie hat auch immer wieder von London gesprochen. Also ich glaube, dass sie Tegan in irgendeine Mülltonne geworfen hat oder irgendwas, weil sie halt zu dieser Hochzeit wollte und nicht die Zeit hatte, sich an diesem Tag um diese ganze Adoptionssache zu kümmern. Vielleicht hat sie sie in einem Park oder hinter einer Mülltonne abgelegt und wollte später wiederkommen, um sie zu holen. Und das Baby war halt in der
2: Zwischenzeit gestorben, weil es halt zwei Tage alt war. Also das könnte ich mir auch noch vorstellen. Aber es wurde auch in diesem Zeitraum gesucht, ob irgendwo ein Kind einfach gefunden wurde, oder? Weil ich meine, die ja, Möglichkeit gibt es ja auch, also, dass sie es einfach irgendwo, wie du sagst, abgelegt hatte und jemand anderes einfach das Baby halt dann in die Obhut von dem Jugendamt gegeben hat oder so.
1: Ja, ja, ganz bestimmt. Also okay. das, das, ich glaube nicht, dass sie diese Möglichkeit übersehen okay. haben.
2: Ja. Ja, also ich, ich kann es
1: mir nicht anders erklären, eigentlich, als ja. dass sie tatsächlich irgendwie dafür verantwortlich ist, dass dieses Kind gestorben und die Leiche verschwunden ist. Richtig, ja. In irgendeiner Mülltonne wahrscheinlich.
2: Ich maß mir nicht an, dass ich verstehe, wie sich da so eine junge Mutter fühlt, die überfordert ist oder das Kind nicht will. Aber es gibt. Heutzutage zumindest, und ich glaube damals in Australien auch, Wege und Möglichkeiten, dass das Kind weiterleben darf und gut weiterlebt und die Mutter trotzdem anonym bleibt oder nichts mehr mit dem Kind zu tun hat. Heute gibt es Babyklappen. Genau. Aber 1996
1: weiß ich wirklich nicht, ob es das gab in Sydney. Und die Adoptionssache, sie hat die schon einmal durchgemacht. Sie weiß, das dauert lang. Ja, stimmt. Und ich muss heute um 16 Uhr bei dieser Hochzeit sein. In Weiß. Ja.
2: Sonst fällt das auf, dass ich nicht da bin. Ja, ja aber dann, dann legst sie doch eben klischeehaft wie bei Märchen auf eine Kirchenstufe oder, keine Ahnung, auf eine Feuerwehrwache. Mhm. Also irgendwo eben. Also klar, ja. Babyklappen sind genau dafür da, gut, dass es sie gibt, wenn es es damals ja, nicht gab. Ja, absolut. Oder legt sie halt irgendwo bei einem stark frequentierten Platz ab, wo innerhalb von fünf Minuten jemand mitkriegt, dass da ein kleines Baby liegt?
1: Ja, aber was, wenn man sie dann gesehen Nein, hätte? Nein, eh. Ja, eh. Also ich ja. glaube, das ist was, was in ihrem Kopf halt so vor sich gegangen ist.
2: Für mich, aber das ist jetzt rein meine Interpretation hat, das halt auch einfach viel mit diesem Prestigedenken zu tun. Wie du erzählt hast, die Eltern waren sportlich erfolgreich, haben geprahlt, wie toll und erfolgreich und mm. sportlich ihre Kinder sind. Und sie wollte bei den Olympischen Spielen mitmachen. Das war wirklich ihr großes Ziel. Und dann wird halt alles andere irgendwie nebensächlich und dann wird halt auch mm. das eigene Kind oder die Schwangerschaft einfach nebensächlich, also... Für mich wirkt das schon sehr nach diesem blinden, fokussierten, ungesunden, möchte ich sagen, Verhalten. Ja, es ist sehr schwer, das nachzuvollziehen. Ja, auf jeden Aber, Fall. Aber, naja. Machen wir noch was Schönes zum Abschluss. Ja. Ja, bitte, bitte. <lacht> ich frage dich das jetzt mit einem zwinkernden Auge, damit wir jetzt nicht zu sehr sudern. Aber was regt dich bei Menschen im Alltag so richtig auf. <lacht> also du meinst einfach ein Verhalten, das ich nicht besonders gut finde. Richtig, dass dir im Alltag so richtig am mhm. Arsch geht. Ich
1: bin sehr geräuschempfindlich mhm. und ich hasse es, wenn jemand mit offenem Mund isst oder einfach so die ganze Zeit sich räuspert oder den Rotz hochzieht. Ich habe Verständnis dafür, wenn du gerade wirklich krank bist, dann muss man das manchmal machen. Aber die meisten Menschen machen das einfach so, weil es ihnen gerade passiert und denken nicht drüber nach, dass das eigentlich sehr eklig ist und sehr sehr laut. Mhm. Es ist verdammt laut. <lacht> ja, das mag ich nicht. Was mag ich noch nicht? Ich mag es nicht, wenn Leute in die U-Bahn einsteigen und dann stehen bleiben. <lacht> da ist ganz ja. viel Platz, geht einfach, aber nein, sie müssen einen Schritt in die U-Bahn machen und dann stehen bleiben, um sich zu orientieren, ob sie jetzt geradeaus oder nach rechts oder nach links gehen Die möchten. Lage
2: sondieren und dann, ja
1: mhm. Und das ist so deppert, Geht's doch einfach, machst doch fünf Schritte hinein, dann könnt ihr immer noch die Lage sondieren, aber zehn andere Leute haben auch noch die Möglichkeit einzusteigen Leute, die auf der... Str
2: <lacht> das wird was Längeres.
1: Leute, die auf der Rolltreppe nicht rechts stehen, sodass man auch noch vorbeikommen kann. Oh ja. Leute, die immer dieselben Witze machen, mit denen sie Kellnern auf die Nerven gehen. Möchten sie zahlen? <lacht> wir wollen nicht, aber wir müssen halt. Ich könnte... Ja, ich fähre mal auf. <lacht>
2: Franziska schreibt dann in den Kommentaren weiter die Liste. Sie kriegt die 100 voll.
1: Was ich auch nicht mag, bitte schickt keine Sprachnachrichten. Ich weiß nicht, ob das, was jetzt kommen wird, mich wahnsinnig schockieren wird. Und es nimmt einfach, je nachdem, wie lang die Sprachnachricht ist, fünf Minuten meiner Zeit weg, die ihr auch zum Tippen hättet verwenden können. Weil dann kann ich das schnell lesen und muss nicht davor sitzen und mir das Handy ans Ohr halten und warten, 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 warten bis ihr zum Punkt kommt. Bitte nicht falsch verstehen. Wir freuen uns über Nachrichten, aber bitte keine
2: Sprachnachrichten. Bitte nicht.
1: Das mag ich auch auf WhatsApp nicht. Ich glaube, wir haben eh schon mal drüber geredet.
2: Ja, das, ja. Es ist, es ist, wie du sagst, es nimmt einfach viel mehr Zeit in Anspruch, weil man nicht weiß, wann kann man vorspulen oder wann kann man irgendwie.
1: Man kann und, nicht vorspulen. Richtig. So, und man Nachrichten,
2: ja. also schriftlicher kann ich überfliegen. Und kann einfach genau. mal kurz die Lage eben so, okay, worum geht's? Ist es dringend? Ist es jetzt? Ist es später? Ja, und
1: dann habe ich auch die Fakten da und dann kann ich darauf eingehen. Genau. Ich muss mir nicht fünfmal die Nachricht von vorne anhören, bis ich wieder weiß, ach ja, das wollte ich dazu wollte ich auch noch was sagen Richtig. und dazu wollte ich auch noch was sagen. ja Und wenn jemand eine Sprachnachricht schickt und plötzlich anfängt von der eigenen Vergewaltigung zu erzählen oder sowas, ich weiß doch nicht, was da auf mich zukommt. Ja. Und ja, wir bekommen diverse Nachrichten. Ja. <lacht> Also, ja. Was, was stört denn dich sehr an den lieben Mitmenschen?
2: Also. <lacht>
1: Sie rollt mit den Augen.
2: <lacht> Nein, also ich glaube, sowas tatsächlich, eh schon, wie du gesagt hast, dieses ähm, Rolltreppe rechts, links. Mhm. Rechts stehen, links gehen. Oder? Es mhm. ist nicht so schwer. In Kärnten ja. auf jeden Fall. Also, ich merke spätestens, dass ich in Kärnten bin, wenn ich an der Rolltreppe gehen will, weil da steht man einfach kreuz und quer. Das mit der U-Bahn und Stehen bleiben ist mir noch nie aufgefallen, aber beim Verlassen von U-Bahnen, Zügen, Rolltreppen, mhm. Rolltreppe ist zu Ende, ich bleib erstmal stehen. <lacht> ich, oi, ich, ich, bin wirklich friedliebend, bis auf, ähm, so Momente, wo ja. ich mir denke, ja, was noch? Es gibt einiges. Ja, <lacht> ich glaube, ähm, wir könnten wirklich noch Stunde sehr lange drüber reden. Lange reden. <lacht> Lasst uns doch wissen, wo euer Kochtopfdeckel explodiert, innerlich.
1: <lacht> ich stelle die Frage wieder auf Instagram und Facebook am Freitag. Und wir wollen nochmal Danke sagen natürlich an unsere neuen Komplizen. Unser großer herzlicher Dank geht natürlich immer an alle, aber diese Woche an Christoph Alexander M. Laura Z. Daphne W., Julia M., Carlotta H., André C., liebe Grüße,
2: <lacht> Christina A., und Angelika B. Du kennst also André C. Äh, ich glaube, ich kenne André C. und mich freut sehr, dass er uns <lacht> regelmäßig hört. <Ja.
1: lacht> Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Wenn du das gerade hörst und du möchtest unser Komplize werden steadyhq.com slash darf sein bisschen mal sein. Den Link gibt's auch auf unserer Homepage und natürlich auf Instagram und Facebook immer wieder. Wer keine extra Boni haben möchte, aber uns trotzdem auch monetär ein bisschen Unterstützung zusenden möchte, kann das machen. Unter ko-fi.com slash mord sein. Auch diesen Link gibt es natürlich überall, vor allem auch auf der Homepage darf sein.com. Da gibt's es alles, 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 alles. <lacht> alles,
2: alles, alle alles, Infos, alles, 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 genau. alle, alle Folgen, alles.
1: So, jetzt dauert schon wieder viel zu lang. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag am Rai und allen ja, Hörern, auch, und Hörerinnen natürlich
2: auch. Gesund bleiben, gesund werden. Bussi. Bussi, papa.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And ist all priced at 50-80% to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with Factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
1: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist das wirklich immer Liebe?